0: En fait, tu te rends compte que ton produit, est ouf et que si les gens, ils kiffent ton produit, ils vont payer pour. On avait un super produit, ils n'ont pas envie de le quitter, bah, ils payent.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Pierre Ranou. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Martin, avec plaisir. <rire> Alors Pierre, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
0: euh, en deux trois phrases, bah écoute, euh, je suis un gars qui a jamais trop kiffé l'école. J'ai eu quand même mon bac hors accro Ensuite, j'ai fait Epitech euh, parce que j'étais attiré par le monde de l'informatique et du développement, mais sans trop savoir où j'allais. Je suis tombé amoureux de cette notion de apprendre à apprendre, au-delà même du code, même si j'adore ça. Voilà. Euh, et puis, bah, en apprenant le code et en évoluant dans l'apprentissage perpétuel, je me suis rendu compte de tout ce, toutes les opportunités qu'on avait en tant que développeur. J'ai fait pas mal d'auto-entrepreneuriat, euh, de freelance, des choses comme ça. Et euh, sur la fin de mes études, bah, je, suis, je suis arrivé avec ce projet de fin d'études qui s'appelle Flat et qui est, euh, qui est un petit peu aujourd'hui ce, ce qui drive mon quotidien. D'accord.
1: C'est le, le premier projet que tu as lancé finalement à toi.
0: Oui, euh, oui, ouais, parce que moi, je ne vais pas considérer que faire du freelance c'est des projets à part entière. En tout cas, pas dans un domaine comme nous. On peut avoir les développeurs. C'est un marché où il y a tellement de demandes que bah, tu ne lances pas dans un gros risque. Oui. Donc euh, Flat, ouais, ouais Flat, c'est le, le vrai, euh, vrai premier projet que, sur lequel j'ai décidé de m'investir en tout cas.
1: Ok. Vous étiez combien au début euh, quand tu as commencé?
0: On était combien euh, on, a, on, a, on est quatre, on a toujours été quatre, et on est toujours quatre, aujourd'hui. <rire> C'est beau ça. Quatre, euh, quatre associés, voilà. Alors l'équipe grossit, hein, mais euh, les quatre associés du départ sont toujours là, et ça se passe super bien, et ça fait partie des, de notre gros, grosse force, c'est-à-dire qu'on est hyper soudés, et on marche super bien tous les quatre. Ok. Est-ce
1: que tu peux nous parler un peu plus de Flat C'est quoi le projet D'où vient l'idée
0: euh, alors flat si on devait résumer en une phrase c'est euh, le google document des partitions de musique c'est à dire qu'on va permettre aux gens de façon très simple d'écrire des partitions ensemble en temps réel euh, c'est tout simplement venu du fait que bah, j'étais musicien euh, j'ai une formation de musicien on va dire très classique, conservatoire tout ça euh, qui vient euh, avec le traumatisme du conservatoire évidemment <rire> mais euh, mais voilà, et donc j'ai connu ce qu'on pourrait appeler euh, les, les vieux softwares, comme on pourrait décrire Microsoft Word, tu vois. c'était pareil, plein d'options, pénibles à utiliser, tu sais pas par où commencer. Dès que tu veux aller un tout petit peu plus loin, c'est l'usine à gaz. Donc bref, et quand tu voulais écrire une partition à plusieurs, bah, c'était catastrophique. Euh, et et mes, mes trois autres associés, bah parcours un peu similaire pour Vincent, formation classique au conservatoire, et Corentin et Cyril… Euh, Autodidacte, chacun sur des instruments différents. Donc, ce qui était très intéressant, parce que moi, je suis batteur, je suis batteur. Je fais beaucoup de percussions, évidemment, au conservatoire. Vincent, il est violoncelliste. Corentin, il va être beaucoup plus dans tout ce qui est la création, la production de son, de samples. Et euh, Cyril, autodidacte piano, tu vois. Et, et on s'est dit, d'un point de vue très dev, hein, très, très, très bête et méchant, on s'est dit, ben, ce serait vraiment sympa et marrant de créer ce truc-là qui n'existe pas, qui est le Google Doc de partition de musique. Donc on est arrivé, on a créé, on a créé, on a créé Flat et on est vraiment parti là-dedans pour le, le challenge technique. Euh, depuis, vous étiez, ça... vous
1: étiez tous, euh, tous les quatre euh, des tech.
0: Ouais, 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 tous les quatre, c'était vraiment dans le cadre de la fin de nos études. En fait, c'est notre projet de validation d'études, donc euh, c'était évidemment très axé sur la technique vu qu'on était dans une école d'ingénieurs. Et, et puis ben, on s'est concentré là-dessus et nous, ça nous convenait très bien. Euh, derrière ça, ben, on euh, voilà, on l'a mis, mis public parce qu'on a vu qu'il y avait de l'intérêt et on s'est dit, on, on voilà, autant l'ouvrir à la communauté. À l'époque, je me souviens, on était même presque drivés par, par le fait de l'open source Et euh, d'un coup, on met ça en, en ligne on a commencé à avoir du monde qui l'utilisait, on a commencé à comprendre ce marché de la partition euh, qui, est, qui, a, qui est beaucoup plus complexe et qui, qui n'y paraît. Et on a eu beaucoup de gens qui se sont mis à utiliser un peu partout dans le monde. Et d'autres sur des marchés euh, qui n'étaient pas juste l'écriture, mais aussi l'apprentissage, etc. Et, euh, et là, on s'est dit, il y a une opportunité. Euh, on a été approché vois On n'avait pas encore créé la boîte, mais on avait été déjà approché pour céder le produit. Euh, donc, on s'est dit, mince, on est en train de vraiment driver un intérêt euh, fort sur un truc que nous, on a pris vraiment à la légère. Enfin, la légère, non, mais en tout cas, juste d'un point de vue complètement décontracté sur on qui fait ah, kiffer, à coup, coder. C'est euh, gratuit Ouais, ouais, c'était, tu sais, tu, tu codes un truc et tu le mets en ligne et puis, euh, advienne que pourra, tu vois. donc sans, sans aucune prétention business, en tout cas. En, en tout cas, pas celle qu'on a aujourd'hui. Et, euh, et ouais, et là, on a commencé à découvrir ce marché, décou découvrir les usages, les manques. Le manque était le nôtre, donc, tu vois, on n'avait pas visé à côté. Mais euh, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus large que ce qu'on pouvait imaginer. Et ça a commencé à nous exciter, ça a commencé à nous motiver avec, sans aucune pression, marketing, quoi que ce soit, une croissance qui était organique, qui était belle. Euh, parce qu'on est quand même arrivé assez rapidement à 1500 personnes par jour qui s'inscrivaient sur la plateforme, tu vois. Ouais. Et, euh, et on était là, on s'est dit, bon, bah, on y va. Et puis, on est jeune, on n'a rien à perdre. Euh, moi, j'étais fraîchement célibe, J'ai dit, j'ai plus rien qui me retire, on y va, tu vois.
1: <rire> Allez, ah, <feux>. feu <rire> Sur, euh, pour, focus sur ça. Euh, ok. Et du coup, vous avez commencé à monétiser à quel moment
0: euh, On a commencé à monétiser au moment où on s'est rendu compte que j'allais pas réussir à lever de l'argent. On a, on a levé une fois avec Flat, avec des angels passionnés de musique, où euh, on a, on a, on a très peu, ça a très peu bloqué. Ça a été hyper fluide parce que vraiment, ils, ils, eux-mêmes, en tant que musiciens passionnés, ils il comprenaient le problème et ils voyaient qu'il y avait quelque chose à faire. Euh, donc, ça a été très vite. Et en fait, mon inexpérience n'a pas été un problème. Je dirais plutôt que mon honnêteté et ma naïveté euh, a plutôt un peu excité tout le monde euh, d'un point de vue business parce que pour eux, c'était mieux. Mais aussi en se disant, bon, bah, ils y vont à cœur ouvert, les gars. Ils n'ont pas, pas pris le problème à l'envers euh, d'un point de vue marketing. et Ils vont se battre à cramer plein de pognon. Ils vont faire vraiment le meilleur produit. Ce qu'ils savent faire que ça, en fait, vu, vu le discours qui tient ce gars-là. Clairement, il sait faire du produit, mais pas, de, pas du sales, ni rien. Quoi. Euh, donc, on avait un peu d'argent et on s'était dit, avec la croissance qu'on a… C'était combien, ouais, un peu d'argent 250 000 euros. Okay. Euh, alors, ce qui, à l'époque, hein, je te disais, avec mon expérience de l'époque, me paraissait énorme. d'ailleurs, On l'a ah, enfin, dépensé, évidemment, pas de la meilleure façon, mais on a énormément appris euh, de cette période-là. Ça, ça a une valeur énorme quand même. Euh, et voilà, et en fait, on s'était dit, toute la stratégie de cette levée, c'était de se dire, avec la croissance qu'on a, on a des boîtes euh, sur des marchés de masse qui ont des croissances moins fortes que la nôtre et qui lèvent des millions. Euh, concentrons tout sur la croissance, qualité produit, et euh, on lèvera une série A, et à la série A, on se concentrera sur une monétisation. Euh, rien ne s'est passé comme prévu, comme d'hab. Euh, on a commencé à vraiment sentir que ça devenait chaud, que l'argent en banque diminuait, qu'on gagnait zéro. Et en fait, moi, je voyais que même si j'avais toujours mes deuxièmes rendez-vous avec soit des Angels, soit des Vici, euh, je voyais que ça commençait à mouliner et je chantais que si le premier s'effondrait, ça allait faire domino, tu vois. Et tout le monde allait commencer à me dire, « Ah, Pierrot, non, c'est chaud, en fait, euh, on se refroidit et tout. » on s'est dit, bon, on va essayer de monétiser. Donc, à, à ce moment-là, on avait déjà deux produits. On avait un premier le premier produit qui était le Google Doc et de Music, qui est flat. Et on avait eu une telle traction dans l'éducation qu'on avait sorti un deuxième produit en partenariat avec Google Google pour l'éducation évidemment euh, dédié aux profs de musique pas en France euh, principalement les US à l'époque et on s'est dit on va commencer par essayer de monétiser ce produit un peu B2B tu vois. en se disant c'est du B2B, ce sera plus simple etc euh, et donc ça on a commencé à le faire tu vois la boîte on l'a créé fin 2015 et on a commencé à se mettre sur ça euh mi-2016 Mi-2016. Un an et demi après, quoi. Euh, ouais, euh, oui, c'est ça, c'est ça. Si tu veux, on a commencé les euh, 2016. La levée a pris un peu de temps, elle a pris, elle a pris du temps, mais si tu veux, euh, tout en avançant, on s'est dit qu'il faut quand même qu'on essaye de gagner de l'argent. Et c'est juste qu'on a vraiment accéléré sur le sujet euh, ouais, mi-2016, euh, fin 2017, début 2017, où là, on s'est dit c'est chaud. <rire> c'est chaud, il faut, il faut vraiment qu'on passe rentrer du pognon parce que ça ne va, ça va pas comme on veut, quoi.
1: Ok, et du coup, vous avez commencé par l'éducation, c'est ça
0: On a commencé par le B2C, le grand public, je lance en ligne et je vois ce qui se passe. Et euh, l'éducation est arrivée d'elle-même, en fait. C'est-à-dire qu'on a eu dans les users, qu'on considérait B2C, des profs qui détournaient l'usage pour euh, en faire des faire des activités en classe. Ça, il faut vraiment prendre du recul. Hein. C'est-à-dire que nous, tu vois, en France, on, a, on est habitué à ce qui était à l'époque les cours de flûte, là, au collège. <rire> On, on garde tous les bien. a priori on garde tous les a priori du monde qu'on a dessus c'est encore devenu encore plus bas de gamme euh, maintenant je parle un peu comme un vieux mais malheureusement c'est vrai et, euh, et donc en fait il, il faut les gens ont du mal à comprendre et à, à admettre qu aux US, qui est pourtant hyper décrié pour son mauvais système et, etc. d'éducation bah aujourd'hui c'est même dans les jardins d'éveil pour enfants il y a souvent des options dans le système public hein, je parle même pas du privé des options éveil musical tu vois
1: ah oui. Les options, c'est même pas un concept qui existe, je
0: crois. Non, non, non ça n'existe pas chez nous. Et, euh, <rire> et ça nous a beaucoup surpris, nous aussi, parce que nous, on, on était convaincus de devoir parler à des conservatoires. Et quand on a signé nos premiers clients aux US, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était des écoles, genre euh, écoles primaires euh, du système public. On s'est dit, on a, on a loupé un truc. Ah oui. On a je loupé un loupé. truc. Et c'est là où on s'est dit bon bah, en fait on va arrêter d'être chauvin, on va essayer de se comporter comme des ricains, euh, que tout le monde nous prenne pour des Américains, et, euh, et on va viser tous les marchés anglo-saxons. En fait, c'est ça qui a conditionné mon départ à Londres à l'époque, c'est ça qui a, qui a conditionné la structure à Londres, etc., etc. D'accord. Ouais. Donc, et donc ouais, oh, vas-y, vas-y. Non non, je disais donc ouais, on a commencé par l'éducation, pensant que ce serait plus simple. Alors, le Marché de l'éducation, c'est un marché très compliqué aussi. Euh, donc ça s'est pas passé aussi bien que prévu. Enfin, il y, y, y a une inertie énorme. C'est budgété, donc en fait t'as une période de vente de trois mois et après sur le reste de l'année, bah, il vaut mieux le donner gratuit ton produit parce que de toute façon ils seront dans le système public. La majorité des écoles ne seront pas en mesure de payer avant l'année prochaine. Donc euh, ça on le savait pas, on l'a appris sur le tas. Tu veux nous on a lancé ça en mars, euh, en espérant <rire> faire de l'argent. Il y en a deux trois qui ont payé évidemment. Il y a toujours des contre-exemples, mais si tu veux la grande majorité, euh, non.
1: Ouais, c'est des mecs qui ont payé de leur poche, quoi, limite.
0: Ou... Ouais, ouais, où, tu vois, ils ont fait une avance parce qu'on on on a toujours voulu avoir un prix super abordable parce qu'on pense que c'est important et qu'on doit vraiment rendre un accès à des solutions d'éducation de musique. Donc, on a mis un prix très bas, qui est toujours très bas, d'ailleurs. très bas euh, C'était 1,50$ par étudiant par an. Ouais. Tu vois, ouais. euh, c'est le prix d'un café pour un daron, quoi. <rire> ouais, et... même là, aux états unis même pas, je pense. <rire> tu vois, donc, euh, bah... Peut-être pas un Starbucks, mais euh, oh. un petit americano euh, noir. Euh, ouais, c'est bon. sur l'option crème, tu l'as quoi. À la café du, du <rire> l'école, quoi. <rire> voilà. Donc, donc tu vois l'idée c'était ça et donc oui il y a effectivement des profs qui ont évidemment payé de leur poche, ce qui est un peu fluidifié, mais ça, ça a été très très long à, à démarrer, à se lancer. Euh, et après bon bah voilà faire la force des choses on s'est dit faut aussi faire payer le B2C parce qu'on a quand même une énorme communauté et il y a des gens qui nous parlaient de faire des dons Donc, on s'est dit si les gens veulent faire des dons c'est qu'ils ont envie de soutenir ce projet ça leur parle après est-ce qu'ils seront prêts à payer et on, on a eu tout un cheminement tout plein de questions autour de euh, comment on les fait payer mais à un moment on s'est dit bon ben bah, B2C il faut le faire payer aussi en fait vraiment il faut de l'argent pour vivre et avec cette, le, cette série A qui, 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 se, qui, se, qui se, littéralement se cassait la gueule il a pas d'autre mot on était un peu deux au mur, on s'est dit là, faut y aller, faut se battre, parce que si on ne gagne pas de l'argent nous-mêmes, c'est foutu, le projet meurt. Ok. Euh,
1: du, coup, du coup, vous avez commencé avec
0: ça, mmh. et, euh,
1: et donc il donc n'y a personne, enfin, il n'y a pas grand monde qui a payé, puisque tu n'étais pas dans la bonne période, mmh. et euh, du coup, ça a été quoi, votre, votre technique vis-à-vis -vis de ça genre,
0: Vous vous êtes dit quoi On s'est dit, on va serrer la ceinture. Euh... On a, on, a, on, a, on a été des galériens, c est, c est, ça a été une très, très très longue running joke à The Family. Euh, vraiment, on était les quatre mecs euh, qui, bah, qui, qui vivaient sans rien, quoi, tu vois, c'était... Euh, moi j'ai dû me payer, enfin, ouais, 400 balles, 300 balles, ou à peu près ce qui restait sur le compte tous les mois, et je galérais, je passais entre mes copains ou même The Family de canapé en canapé, tu vois, en se disant, c'est pas possible, et si tu veux, peut-être qu'on était obstinés ou trop obtus, mais c'est pas possible d'avoir une telle croissance de générer autant de d'intérêt de, de, euh, dans un marché bon. oui c'est de la niche tu vois c'est pas on n'est pas en train de vendre du PQ quoi tu vois c'est beaucoup plus restreint en termes de site potentiel euh, dire avoir une telle croissance euh, juste avec du SEO un bon produit et euh, et il faut qu'on comprenne comment monétiser ça, mais ça, ça a une valeur énorme. Et d'autant plus que le plus frustrant dans cette histoire, c'est que tous les six mois, on, on était réapproché par une nouvelle boîte de l'industrie qui n'est pas énorme. Donc en fait, ça, ça, ouais. ça roulait, tu vois, ça, ça tournait, mais on était réapproché pour dire « Bon, les gars, si vous avez marre, nous, on vous rachète. » On disait « C'est pas possible, quoi tu vois, on ne gagne pas d'argent, très peu, de quoi, de quoi survivre en tout cas. » Euh, on a une croissance et il y a des gens qui continuent de vouloir, euh, tu vois, fusionner, nous racheter, euh, utiliser notre tech. Donc on savait qu'autour de la tech on avait une valeur énorme qui pouvait motiver quelqu'un à acheter quand même une boîte avec ouais. des dettes et un passif négatif. Et, et on était là, on se dit qu'est-ce qu'on manque et ça nous a pris du temps parce que on, on était dev et pas des, des tu vois, on n'a pas fait d'école de co, on avait vraiment peu de, très peu ou pas de sensibilité sur le business, euh, comment l'approcher, comment l'appréhender. Ça, ça a pris un peu du temps à rentrer et à percuter. Tu
1: vois. Et pas une, c'est pas une idée qui vous est venue, ça, de vous associer peut-être avec quelqu'un qui avait plus cette sensibilité-là
0: bah, le, le, ouais, Alors Oui, le problème, c'est que tu veux, euh, quand tu es, es hyper rack en argent, faire venir un senior que tu ne peux pas payer. Tu pourras, auras beau lui donner 20% de ta boîte, à la fin, ça ne paiera <rire> pas son loyer, tu vois 20% euh... de pas beaucoup, c'est toujours pas beaucoup. Ah ouais, tu vas faire 1% de zéro, ça vaut zéro. Tu vois, donc le, le, le problème c'est que et, et on était dans une période d'ailleurs où on avait encore des employés euh, bon, qui sont partis parce que bah, ça, ça ne ressemblait plus à rien de, de mal les payer et ils avaient, ils, avaient, ils avaient évidemment besoin de bien vivre. Euh, mais ouais, si tu veux, tu, tu, tu peux faire venir un sales, mais même si tu dis un sales, écoute, euh, débarque chez moi, mais tu, peux, tu fais pas venir un senior sales. Euh, sans avoir un minimum de process en place que tu fais de jeu. Tu vois, donc, le mec, il ne peut pas se dire, je débarque chez eux, j'ai un process qui est câblé et parce que moi, je suis bon et que j'ai une, une technique qui meilleure que la leur, je vais faire des profits, donc mon variable, il va ouais. augmenter. Tu ne tu peux pas lui vendre ça. Tu peux faire venir un junior. Bah, le junior, euh, tu dis, il n'y a pas de process en place, construis-les, il <rire> pleure. Parce que tu vois, ce n'est pas comme si le mec débarque dans un, un, un business, un SaaS business B2B euh, classique où tu... Tu vas regarder la boîte à droite, à gauche, de l'industrie, ce qu'elles ouais. font, et tu t'inspires et tu construis un truc. Là, on était à mi-chemin entre deux marchés super chelous qui sont la musique, l'éducation, euh, sur un truc qui est évidemment, tu vois, comme nous on vend un district, même si on y arrive, tu, ne vends pas aux 40 000 étudiants du district. Tu, tu vas vendre à la section musique. Donc, si tu veux, c'est même pas, tu prends le téléphone et t'appelles le district et tu dis j'ai une solution pour vos 40 000 étudiants. Tu vois. Ah euh, ouais. donc, tu vois. Donc, il y avait, il y avait plein de choses à appréhender. Moi, j'étais euh, hyper léger, voire euh, j'étais hyper maigre sur comment on processe ça. Et, et de toute façon, à ce moment-là, même moi, je, je le reconnais. J'étais un peu dans le déni. Je me disais, si on continue d'améliorer le produit, à un moment, ça va finir par passer. Tu vois, il y a plus de gens par magie qui vont se mettre à, à payer. Tu vois. Et euh, mais, mais tu, tu peux pas. En fait, quand t'as pas l'argent, tu peux pas d'un coup inventer. Tu vois. Ou alors, il faut vraiment un gros crush et un gars qui se dit, euh, bah, je suis prêt à mettre tout sur la ligne. et souvent, des seniors. Tu vois, ils ont passé la trentaine, ils ont sûrement ils commencé à construire un, un bout de vie de famille et des trucs comme ça, tu vois. Et ils ont des attaches, ils ont des, des, des freins. Ils sont prêts à faire tu vois, des sacrifices, mais ils ne peuvent pas foutre le gosse, la, la femme, ou ouais, ce que tu veux, ouais. sur la touche, en mode, OK, bah, je suis prêt à ne pas gagner d'argent de pendant deux ans. puis même moi, avec le recul, aujourd'hui, ce n'est pas un truc que je, je, je proposerais à, Je le propose à un, fou, à un associé, à un, à un associé fondateur. Je lui dis, bon, bah, alors, on va relancer à la ceinture et être dans la merde. Mais même un, même un mec qui vient en tant que partenaire et tout, il est prêt à faire des efforts. Il faut, faut rester cohérent dans ce que tu es prêt à, ouais, faire ouais. à faire avec lui. mais,
1: mais ma, ma question, elle allait un peu dans ce côté-là. c'est Est-ce que tu n'es pas prêt à t'associer justement avec quelqu'un qui. Ouais,
0: ouais, ouais, mais euh, écoute, on a, on a pris des sales. On a essayé de prendre des sales. Euh, ça n'a pas du tout marché. On fait des très mauvais recrutements. Euh, et d'autre part parce que tu vois, il y avait vraiment ce manque d'expérience comme je te dis quoi. Alors après tu peux t'associer à quelqu'un mais c'est pareil c'est très compliqué à la jonction de plein de choses il faut trouver un passionné de musique qui est quand même capable un minimum de parler de musique euh, ouais. il faut qu'il y ait un mec qui est quand même capable de parler à, au prof pourquoi pas un prof faut il faut qu'il soit anglo-saxon il enfin, y avait beaucoup de petits points et, et pour être très honnête avec toi on se voyait pas faire rentrer une, une, une cinquième personne euh, on et on, on,
1: quatre. On... en plus c'est assez no... c'est nombreux quoi pour des fondateurs ouais ouais
0: non puis si tu veux nous c'est pas comme tu vois c'était pas comme si on était au début de la boîte il y avait déjà du passif il y avait déjà vraiment un vécu tous ensemble déjà par l'école et après par la création de la boîte et les premiers le, le début du roller coaster et, et, et débarquer chez nous qui est une boîte très geek tu sais où enfin moi le premier seul qu'on a embauché il m'a dit ouais je vais mettre hotspot. spot j'ai dit non non, non on n'est pas hotspot, spot on va faire in house tu vois à la façon à la maison à bricoler un truc tu vois le mec, il s'est déconfit, il a dit « Ah bon euh... quoi ?» Je dis « Ouais, ouais, bah fais-nous une liste de ce que tu as besoin et on ne va pas aller cramer 1000 balles par mois sur Oxoat parce qu'on ne les a pas. » Le mec il était là, un peu décoiffé. Quoi. <rire> et, 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 et si, et c'est ça qui était le plus drôle, c'est que il y a toujours des bonnes surprises. Quand je te dis, on ne peut pas prendre un junior. On a eu une très bonne surprise un stagiaire pour te dire, qui a débarqué surmotivé, qui était fils de prof, euh, dans une école de co, passionné de musique, euh, qui a débarqué et, et donc pour te dire à ce moment-là on avait euh, un 16 qui s'était vendu comme senior euh, bah, ce petit stagiaire a débarqué hyper motivé hyper frais avec une bregnac tu vois et il a, il a vraiment fait un super boulot il nous a vraiment euh, aidé à construire tous les process etc et en fait il a débarqué avec une naïveté telle qu'il était juste prêt à casser la barre et c'était parfait parce que ça fitait avec nous tu vois dans le sens où on y va et on ne débat pas A, B on teste A on teste B on tranche, lequel est le mieux, on continue, on itère. Tu, vois. tu, tu et penses euh... que
1: c'est une, une qualité importante euh, quand tu bootstraps d'être naïf
0: Ouais, je pense qu'il faut garder une part de naïveté. Tu vois. Je pense que ça va donner des frissons à, à certaines personnes qui vont être à l'opposé de ma façon de croire. Tu vois. Pas grave. <rire> mais, mais moi, je, je suis intimement convaincu qu'il faut garder une part de naïveté sur tout ce qu'on fait. Tu vois, euh, et et d'avoir une ouverture d'esprit, une naïveté. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui nous posent des questions au support, as juste envie de leur dire, mec, tu fais exprès, tu vois. Et mais moi, j'appréhende ça avec énormément de naïveté, je me dis, bon, si le mec pose cette question, je ne veux pas partir du principe qu'il est à la ramasse complet, il doit y avoir une raison, tu vois. Et, et, et pareil, quand, quand je rencontre des gens de l'industrie, ou pareil, quand je fais des, des, des rendez-vous business, je garde toujours une part de naïveté, où, tu vois, je me dis, as, si le mec est en train de me parler de ça, évidemment, c'est sûrement calculé, mais où on va avec ça, tu vois, et je suis pas braqué, et, je, je, je... et, et puis je pense que ça, ça adoucit tout le monde, donc ça, ça fluidifie les échanges, je sais pas, et, et ouais, ouais. Et d'autant plus quand tu bootstrap, je pense que rien n'est dû au hasard, et il vaut mieux, des fois, être un peu naïf sur ce qui se passe, le prendre comme ça vient, le digérer, et, et itérer dessus, et naïvement prendre une décision plutôt que de se stresser, et d'essayer de réfléchir 20 plombes sur quelle serait la meilleure solution, parce que tu, tu n'en sais rien, en fait.
1: Ouais, mais ça, ça me fait penser un peu à la, à la phrase de The Family qu'ils ont en moto là, c'est uh, often wrong, never doubt. Ouais, ouais. c'est ça. Faut faire des choix, ça. mais c'est on va faire des conneries, mais faut faut faire des choix quoi, essayer.
0: Ouais, ouais, puis, bah, puis surtout c'est c'est de ça que tu que tu vas que tu vas progresser, c'est de ça que tu vas que tu vas t'améliorer en fait. Donc euh, et, et ouais, je trouve que garder une certaine naïveté, ça permet de de même de générer plus d'opportunités en tant que tel. Tu vois que si tu si es très fermé, très obtus sur tes, sur tes visions, tes, tes, tes choix, euh, bah des fois, tu vas te fermer à une opportunité que tu n'aurais pas pu voir si tu avais gardé un peu de recul et de naïveté sur tout ce que tu fais. Tu vois.
1: Ah ben clairement, par exemple, le, ce que tu disais tout à l'heure avec le marché de l'éducation aux US, si tu aurais été obtus, pour toi, c'était impossible. Donc, euh, ça ne serait jamais arrivé. quoi
0: ouais ouais c'est ça. J'aurais gardé mon côté franco-français en mode qu'est-ce qu'ils font avec les a priori qu'on a sur les Américains. Euh, ça serait passé complètement à côté, tu vois. Okay. Je ne dis pas, peut-être bout d'un moment, on se serait réveillé quand même. Mais <rire> ouais, mais, euh, mais ouais, ouais c'était euh, assez, euh, assez impressionnant.
1: Alors, tu viens de me faire oublier une de mes questions. Euh, mais du coup, on va peut-être un peu continuer sur... Euh, donc là, tu nous as parlé de qu'est-ce qui a pas marché pour, pour, pour vous et qu'est-ce que vous avez essayé. Et maintenant, mmh. qu est-ce que, est que, est que tu pourrais me dire un peu qu'est-ce que vous avez trouvé qui marche maintenant, qui commence à marcher qui fait que, que vous êtes toujours là quoi
0: euh, alors, on s'est vraiment, euh, c'est assez récent, hein, mais c'est ça qui a tout changé. Euh, on s'est vraiment décomplexé. Euh, moi, le premier, et les gars après derrière moi, etc. Euh, on s'est vraiment décomplexé sur l'aspect euh, gagner de l'argent. Alors, ça peut paraître con parce que tout le monde dit j'ai envie de gagner de l'argent, tu vois. Mais euh, alors, c'est assez difficile à décrire. Je sais pas comment. Mais en, en, si tu veux, malgré le fait qu'on se disait intimement faut gagner de l'argent, tu as toujours peur de demander aux gens de payer un peu plus ou de restreindre ton produit parce que tu as, as vraiment peur de cette situation où les gens vont arrêter de l'aimer. Ouais. Euh, je ne sais pas, peut-être que parce que tu es ingénieur, parce que c'est ton produit d'autant plus, tu es, es, es d'autant plus frileux à faire ces efforts-là. Et, et, et nous, euh, début 2019... Donc ça allait de mieux en mieux, hein, tu vois, on avait restreint les équipes, les dettes étaient remboursées, ça montait doucement, c'était assez linéaire, mais, mais mais ça allait bien. Mais bon, tu vois, tu te fatigues, ta communauté elle grossit beaucoup plus vite que tes revenus, donc tu as toujours un peu afflux tendu. Et on sait déjà à faire plus de trois ans qu'on était dessus, tu vois, donc tu as besoin un peu de projection aussi pour sentir si tu vraiment envie de te battre encore dix ans, quoi et je euh, je vais je vais, euh, je vais à un gros salon de la musique à Los Angeles, je rencontre pas mal de mecs, j'apprends plein de choses encore sur l'industrie, hyper intéressant, beaucoup d'apéros, et c'est toujours là où les langues se délient, <rire> tu vois. Et, et c'est hyper important, tu vois, la, la, la picole, je, je vois pas le meilleur élément pour apprendre plein de choses sur un marché quoi. Et euh, et, je, et je me rends compte que en fait on, on même nous on avait encore sous-évalué la, la taille de de l'opportunité. Je, ah oui. je me souviens, ouais, 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 je me souviens, je sors de cette soirée et, et j'avais entendu tellement de trucs, je me suis dit, il faut absolument, j'étais bourré, hein, mais je, je me suis dit, il faut absolument que j'appelle les gars maintenant, je leur raconte parce que demain, je vais me dire j hallucine. Ah oui. Je suis allé dans un Starbucks, euh, à trois heures du mat, ouais, j'ai fait, fait un conf call avec Vincent, euh, ben, ils étaient déjà levés, tu vois, il, était, il était bien plus de 9 heures euh, en France. Je leur raconte tout ça. Vincent me dit, ah, c'est gros, c'est impossible. Je dis, si, si, je t'assure, je, je te le dis maintenant parce que demain, je m'en souviendrai pas. Bref, je lui dis, quand je reviens en France, euh, on se pose et on prend des décisions parce qu'il faut vraiment qu'on soit en mesure de capter ça euh, le plus vite possible. Euh, je, et, et on revient en France et, et je, on fait un point et on se rend compte qu'en fait, euh, bah, de toute façon, la dynamique de la boîte comme elle l'était, c'est qu'on allait se fatiguer dans le temps, on allait perdre la motive parce qu'en fait, les revenus... Euh, la, 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 les deux courbes utilisateurs et fort pour maintenir cette communauté en place. Quand tu as beaucoup d'users, que tu le veuilles ou non, ça prend de l'énergie à maintenir. Euh, si tu les laisses en liberté complète, il faut cadrer. Tu vois, aujourd'hui, on a énormément. Enfin, notre communauté B2C, elle est, elle est très consommatrice d'énergie. Et, et, et heureusement, les revenus aujourd'hui genre du monde, donc on peut grossir l'équipe pour l'admin, on va dire, entre guillemets. Mais on est encore en dessous de ce qu'on devrait, on devrait fournir. Et, et, on, voit, et, j, et on, a, on est arrivé au point où. On, point de non-retour où tu te dis de toute façon, si on ne change pas euh, le volume d'argent qu'on gagne par rapport au volume de personnes qui s'inscrivent sur la plateforme, on meurt. Euh, donc, si on change le prix et qu'on essaie de gagner concrètement, réellement plus d'argent et qu'on se vautre, on meurt aussi. Mais peut-être, ouais. troisième solution, euh, on va juste gagner plus d'argent euh, et en fait, on va euh, s'émanciper, se libérer de cette pression d'être sous-staffé par rapport à la taille. Euh, l'importance de la boîte. Et on va pouvoir y aller. Et, et on a pris des décisions assez radicales sur le produit B2C en premier. Tu vois. Vraiment, on a restreint l'accès. Et on a augmenté le prix restreint l'accès en étant comme ça. On avait les miquettes énormes. <rire> et, euh, bah, et tout le monde...
1: ratio Le ratio initial que tu avais de gens qui payaient versus, euh, versus de, de gratuit
0: Je crois que c'est 0,5%. Ouais. ouais, ok, ouais. C'est Que dalle, tu vois, même, même, même en rapport d'échelle, tu t'en sors pas quoi. Euh, et, et ouais, non, non, c'était ridicule. Et tout le monde s'est mis à payer, enfin, tout le monde, je veux dire, la majorité, on n'a pas eu de charme, les gens se sont mis à payer, et d'un coup, c'est devenu une, une exponentielle quoi. Alors, on a halluciné, on a halluciné, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on attendait tu vois Alors là, là tu, fais un travail, tu fais un travail sur toi, parce que tu te dis, j'aurais fait ça il y a un an et demi. Euh...
1: Ouais, ouais, J'ai galéré un peu pour rien. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais essayes de comprendre. Et en fait, à partir de là, on a commencé à gagner de l'argent. Et, et, et avec cette prise de conscience, tu vois, on s'est dit, ok, comment on optimise de gagner plus d'argent et, et d'en demander toujours plus aux gens. Parce qu'en fait, tu te rends compte que ton produit est ouf et que si les gens ils kiffent ton produit, ils vont payer pour. Et en fait, s'ils s'en vont, c'est pas parce que tu as tu as abusé sur le pricing c'est que, enfin, peut-être tu peux abuser sur le pricing mais tu, tu, tu rétro-pédales euh, mais, euh, mais par contre euh, on avait un super produit ils n'ont pas envie de le quitter, bah, ils payent et, et ils râlent un peu et tu leur dis ok bah, je te fais un, une réduc et ouais, pas de, est de soucis en fait.
1: c'était un peu l'hypothèse que tu avais depuis le début c'était de faire un bon produit les gens vont payer pour, c'est juste toi qui n'avais pas mis le bon prix
0: voilà finalement. exactement Non, non, on n'osait pas leur demander de l'argent <rire> C'est même ouais. pas, on n'avait pas mis le prix, il y avait un prix. C'est juste que bah, quand tu peux utiliser un truc gratos, bah, pourquoi payer tu vois Alors là, Il le faisait, mais à partir du moment où tu dis, bon, bah là maintenant, tout ça, ça devient payant et tu n'as pas le choix, bah, okay, bah, je paye parce que c'est vachement rien et ça reste hyper abordable en fait. C'est et... combien maintenant le nouveau prix Le nouveau prix, prix c'est 7 balles par mois et c'est toujours 50 balles par an. Euh, et euh, Mais par contre, beaucoup plus restreint. C'est beaucoup plus vite limité et on a encore plus restreint là récemment. Et, et ça se passe super bien, tu vois.
1: Tu, tu vas dire, tu as, as restreint le payant également ou le, que le gratuit
0: Le gratuit est devenu encore moins généreux. Et on l'a refait récemment et ça, 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 hop, ça convertit encore plus. Et, et en fait, une fois qu'on s'est décomplexé de ça et qu'on a compris ça et qu'on s'est dit, mais en fait, on est vraiment à la ramasse mon euh, produit est top et en fait il, bah, il, juste il a une valeur et les gens doivent payer pour accéder à, à beaucoup de cette valeur bah, tout le monde s'est décomplexé et tout le monde a dit allez feu on y va qu'est-ce qui fait qu'on va rajouter de la valeur ajoutée qui justifie de payer un peu plus est pas, pas, pas. on est rentré dans, une, dans un nouveau mindset où on s'est dit ok quelle est, la, quelle est la valeur ajoutée que je peux rajouter quel est, quel, est, quel est le nouvel ajout qui va me permettre de gagner plus d'argent alors qu'avant on était vraiment dans une dynamique qui est, qui est saine aussi mais qui est différente de dire Qu'est-ce que je vais rajouter pour que mon produit soit encore mieux Entre parenthèses, j'espère que ça va convaincre quelqu'un de payer pour ça. Tu vois. <rire> ouais, c'est un lien indirect. Quoi. Ouais, ouais, ouais mais bien tu bien vois, d'un point de vue dev, c'est plus confortable de rester dans la position. Euh, Allez, ah, j'améliore le produit et puis euh, en allumant un cire, j'ai peut-être quelqu'un qui va payer parce que c'est un peu mieux qu'avant. Ouais. Ah, euh, bah en fait, je vais rajouter ça, peut-être pas parce que ça rend mon produit. Enfin, si j'ai trois choix, il y a peut-être deux choix qui vont rendre mon produit singulièrement meilleur, mais le troisième va me permettre de vendre plus. Tu vois maintenant on est dans cette dynamique là quoi. Et on va toujours prioriser et, et à partir du moment où on a switché ça bah, les revenus ont commencé à vraiment monter euh, on a commencé à super bien convertir la croissance n'a pas bougé je veux dire même que a, on, a, on a plus d'engagement comme les gens payent ils utilisent plus ils en parlent plus ouais. euh, tu, vois, tu te dis mais okay, on est passé à côté de ça quoi. et, euh, et, et Un voilà
1: d'éducation euh, chez nous c'est culturel ah. peut-être français je sais pas il
0: y a, y a Peut-être, il bah, y, 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 y a cette pudeur autour de, de l'argent hein, en, en France ouais. euh, qui, est, qui, est, qui est assez omniprésente. Euh, là, je pense que ça, ça venait de nous aussi, tu vois, on manquait de sensibilité. Euh, tu, vois, tu sais, moi, je nous, les devs, je nous vois comme ça, on sait ce qu'on vaut d'un point de vue freelance, etc. On est capable de demander des salaires mirobolants, tu vois, mais prendre ouais. notre bâton et aller chercher l'argent de nous-mêmes à vendre un produit, d'un coup, bah, tu vois, on est moins couillus, on est moins fiers, quoi.
1: Euh... C'est drôle, je, je me faisais cette réflexion il n'y a pas longtemps à quelqu'un où on parlait justement de notre évolution et qu'on faisait de moins en moins de devs. Maintenant je suis CTO, donc je, je devs moins et j'ai l'impression que je branle plus rien du coup. J'ai l'impression que j'ai plus de valeur. Quoi, alors... Mais quand ouais, même, ouais. Ça, on fait des lignes de code, ça vaut de l'argent, on ne fait pas de lignes de code, ça vaut plus rien. Ouais,
0: ouais et tu vois, on est, alors qu'il enfin, y a une importance énorme au CTO. Tu vois pas pour rien que c'est le chiffre, tu vois. Il apporte oui. énormément dans une boîte. Mais ouais, ouais, et je sais pas, tu vois, on est... Euh, je sais pas d'où ça vient. Après, il y a une vraie pudeur. On est euh, en France, on, on est on n'est pas des bons vendeurs. Euh, nous, on a énormément appris en discutant, euh, tu vois, quand on va quasiment une fois par... Enfin, on allait. Covid faisant, aujourd'hui, c'est un peu moins facile, mais on allait une fois par trimestre aux US. Et à chaque fois, on croisait les mêmes personnes, les mêmes boîtes et dues. Et, euh, et moi, j'ai fini par dire, euh, écoutez les gars, expliquez-moi comment vous faites pour vendre, parce que nous, euh, on a un super produit, on n'y arrive pas. Et il y en a un, il m'a dit, hein, Head of Sales, c'était une très grosse boîte, très grosse boîte, de, de, de un truc dans l'écriture, l'apprentissage, la, la lecture et le déchiffrage de contenu pour les, pour les plus jeunes. Euh, qui me dit « Mais ton produit est hyper simple à vendre. Euh, moi, je te le vends, je te fais une démo. » Et il est venu, et je te jure, c'était impressionnant. Il est venu devant notre stand. Il m'a dit « Filme-moi des Flyers. » Et il s'est mis à brailler comme un gars au marché, tu vois, et euh, à qu'est-ce qu que c'était flat. Euh, et il m'a demandé les trois grosses valeurs ajoutées du produit par rapport à un concurrent du marché. J'ai dit « Voilà, c'est ça. » Et le mec, il m'a écoulé le stock de Flyers en 20 minutes. Et là, je me suis dit « Ah ouais, en fait… » On est hyper timide, hyper pudique. On n'ose pas parler de pognon, et, et alors que c'est un jeu omniprésent dans les pays anglo-saxons. Moins au UK, parce qu'au Royaume-Uni, parce que grillé quelqu'un, ils sont un peu protocolaires, un peu pudiques, donc ouais. euh, ils, vont, ils vont être en mode gars euh, tranquille. Quand même. Si j'ai si envie de m'arrêter, je m'arrêterai. Mais, mais les US, c'est un jeu, tu vois. Ils adorent ça. Et, euh, et là, je me suis dit ah ouais, en fait, il faut qu'on soit beaucoup plus punchy, euh, qu'on soit beaucoup plus euh, rentre dedans sur euh, sur la vente. Et après, je discutais avec eux. Il y, y a un vrai lien de confiance qui s'est tissé entre nous et je, je leur donnais un peu nos chiffres, tu vois, en, combien on a de nouvelles écoles qui s'inscrivent tous les jours sur Flat, etc. Et c'était deg. Ils disent, nous, on a des équipes entières pour faire ce, moins bien que vos chiffres à vous, tu vois. Donc arrêtez, il n'y a pas d'excuse, vous devriez vendre autant que nous, tu vois. Je me suis dit, merde, en fait, on est bon sur toute la ligne, on ne sait juste pas closer un client. Tu vois. La honte ultime, quoi. Et il euh, y a cette pudeur aussi, tu vois, du, de, du partage et de vraiment aller dire, euh, aller demander aux autres euh, un petit peu de te filer un conseil, de t'aider, tu vois. Parce que encore plus les Américains qui sont vachement dans « Je t'aide et j'attends rien en retour, juste ça me fait plaisir de t'aider euh, ». Tu vois, je sais pas pourquoi on est, on est en train de se dire « Ouais, je je vais pas lui dire mes chiffres parce que machin… » Non, tu vois, moi, moi quand j'ai donné tous mes chiffres, les mecs, ils ont fait bah, « Attendez, les gars, et ça nous a rassurés tous, ils étaient tous en train de dire ». On fait moins de, de leads que vous, mais nous on a des équipes dédiées pour aller les chercher. Et vous êtes sur un nous marché de niche, on est sur un marché global. global. Mais nous on close comme des ports, Vous vous êtes mauvais. Là tu te dis ok le funnel, le seul problème c'est au closing. Et, et là tu te dis ok en fait. Et tu commences à faire marchand de tapis cliché, tu sais. Et vraiment moi je me je me, je me la gère parce que je me dis mais je ressemble à rien. Là, en mode oui alors je vais sauver ta vie parce que tu vas gagner du temps. Tu passeras plus de temps avec ta femme parce que tu prépareras moins tes cours pour le lendemain. Tu te dis je pars je vais où avec cet argumentaire? Le mec s'arrête, il se dit « Ah ouais, c'est vrai ?» Et tu dis ouais, « Ouais, vraiment, tu vas retrouver une vie grâce à ça. » <rire> Et, et, et tu, te, tu, tu finis la journée, tu, tu rigoles, tu dis « J'ai vraiment dit ça. Et, » et, Mais à la fin, le mec s'est arrêté, il a pris le flyer, il a dit « Ok, je vais essayer. » Et après, par contre, excellent produit faisant, le mec rentre dans le funnel jusqu'au bout, et à la fin, bah, il faut juste le, le close, réussir à lui dire bah, « Maintenant, gaffe il faut payer. » Et, et c'est bête à dire, mais on s'est rendu compte qu'il y a… Trois mois, ben pendant le Covid, en fait, pendant le Covid, les, les mecs, ils se sont tous mis à utiliser. Et on a eu un tel volume que les gens ont dit, OK, c'est gratuit. On l'a mis gratuit. Et on a dit, bah, par contre, à un moment, ce ne sera pas gratuit. tu va falloir qu'on vive, nous aussi. Ouais. Et, ils ont, ils étaient, et on a eu un volume de gens qui nous ont dit, OK, qu'est-ce qu'il y a dans le gratuit une fois que ce n'est plus euh, open bar Covid tu vois Et on leur a dit, bah, on, moi, au début, je commençais à dire, il y a quand même une partie qui reste gratuite, ne vous inquiétez pas et tout. Et tout le monde nous disait, Ah, c'est super généreux de votre part. Je suis dit, on est en train de refaire la même chose. On est encore con ouais. sur le produit édu, tu vois. J'ai dit, allez, on arrête là. Là, c'est même pas, on laisse du, du gratuit un peu ouvert. Tu payes pas, tu ne peux plus utiliser. Tu as trois mois d'essai fini. Et ben bah, là, on fait le switch. Je peux te dire qu'au 1er juillet, quand tout est, euh, on a fermé la boutique, on a dit maintenant il faut payer et vous partez en vacances anticipées. Je me suis fait éclater au support de mecs qui disent, bah, on paye, on n'a pas le choix et on adore ce que vous faites et on va payer, tu vois. Et le mois de juin, qui est censé être notre mois le plus creux, bah, ça a été notre meilleur mois <rire> par mois, tu vois. C'est ouais. dingue à quel point on est on est pudique autour du, du pognon. Je pense d'autant plus les devs qu'une qu personne, tu vois, qui, qui a fait une, une grande école de co, où, bon, tu vois, ils ont, ils ont le premier cours, c'est euh, cash is king, tu vois. Bon, vraiment, tu, 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 tu comprends, tu te conditionnes. Mais euh, mais ouais, ouais, c'est... Ouais. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est ça a été vraiment... Euh, ça a été vraiment les déclics un par un tout s'est fait autour de ça ce qui fait que la boîte est encore là aujourd'hui
1: ouais, le plus gros apprentissage tu penses c'est autour de ça quoi.
0: Bah, de toute façon on partait tellement de loin en tant que dev sur toute la partie ouais. market business que si tu veux moi je suis quand je me reprojette comment j'étais au début de flat et comment je suis aujourd'hui ça n'a plus rien à voir euh, d'ailleurs les gens quand je dis que je suis un développeur ils me disent avant non mais ça ils il me disent ah ouais sérieusement tu vois ils me disent t'as fait open classroom petite formation euh, non, non, non t'as fait je, le wagon ouais, non non, non j'ai vraiment fait c'est mon diplôme j'ai fait 5 ans de ça euh, j'ai fait 5 ans de ça tu vois et, et, et ça les fait marrer genre ouais ça me manque j'aimerais bien euh, tu vois, juste faire ça en fait tu vois les mecs sont, ils y croient pas tu vois ils disent ah pourtant tu, tu parles bien pour un dev genre, ouais, les clichés aussi à un moment tu vois
1: ouais.
0: mais, euh, mais ouais, ouais donc on partait tellement là mais c'est là où j'ai le plus appris et Évidemment, après, tout ça, ça se cadre, ça se gère d'un point de vue tech, ça se réorganise. Tu vois, si on devait refaire les choses, je pense qu'on serait au même point aujourd'hui que ce soit produit ou business, mais en deux fois moins de temps. Parce qu'on a perdu tellement d'énergie à survivre plutôt qu'à produire. Ouais. Que, parce que le problème, quand tu es dans un état de survie, euh, effectivement, c'est bien parce que tu n'as pas le choix. Euh, mais il ne faut pas oublier que quand tu survis, tu crames aussi une énergie monstrueuse à survivre. Et ça, c'est un truc qu'on a. On s'est rendu compte à partir du moment où on avait de l'argent dans la boîte et ça a aussi beaucoup conditionné euh, notre état d'esprit de « on veut toujours plus d'argent » parce qu'en fait, quand en... je parle vraiment d'un point de vue boîte, même pas d'un point de vue perso, pour le... après perso, évidemment, mais d'un point de vue boîte, quand tu sais qu'à la fin du mois, tu vas pouvoir payer tous les salaires, même si tout le monde arrête de payer demain, et que tu n'es pas stressé et que tu sais que tu peux juste donner le meilleur de toi-même pour ta boîte, T'es beaucoup plus productif. C'est dingue. C'est ouf. Et en plus, derrière, si tu te payes bien personnellement, etc., tu dors mieux, tu t'éclates plus dans ta vie perso, etc. Mais Et ça, c'est un ordre général. En tout cas, qui est bien payé, ouais. vit mieux dans, en ordre général. Pas que l'argent fasse le bonheur, mais en tout cas, t'es au seuil où t'as pas besoin de checker ton compte t es t es tous les trois jours. Euh, ouais. Tu sais que le mois va se passer. Tu sais que si tu fais un excès, t'as une marge de manœuvre. Enfin, bon, bref, tu vois, t'es pas stressé par le pognon. Mais, mais le, le vrai point de changement, c'est quand tu sais qu'à la fin du mois, tu pourras payer tout le monde, tu mettras de l'argent en banque qui te permettra d'être toujours un peu plus safe le mois suivant. Tu vois. Et une fois qu'on est rentré là-dedans, euh, bah, on, on s'est tous détendus, on s'est mis tous à charbonner d'autant plus et on est devenu hyper consistant. Il n'y avait pas de j'ai eu une idée cette nuit, euh, ça peut peut-être nous faire ramener 1000 ou 2000 balles de plus et on va réussir un peu à, à survivre. Non, putain! Juste là où on va, et tu verrais, depuis 2019, on, on abat beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, avec beaucoup plus de qualité que ce qu'on n'a jamais fait avant. Tu vois. Pourtant, on avançait hyper bien, mais aujourd'hui, c'est dingue. quoi.
1: Bah quand tu es plus stressé par ça et que tu as la sécurité, là, tu peux faire les trucs ouais. qui font du sens. quoi. Exactement. J'ai une question par rapport au, par rapport au cash. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de MRR actuel
0: euh... MRR actuel, on a, on, a les, les euh, on a dépassé les 50 000 dollars. On a dépassé les 50 000 dollars. Et euh, mais globalement, l'objectif pour la, la fin d'année, ce serait d'arriver à un cash annuel entre 700 et 1 million. On serait content, tu vois. Ouais. On serait content. Putain,
1: bah là, ça commence à être cool, oui, effectivement. Ouais,
0: ouais, ouais, ça commence à être cool. Euh, ça commence à être cool. Et nous, ça nous met dans une position où on peut vraiment commencer à structurer une équipe qui tient la route avec des gens bien, euh, motivés et intéressés, quoi. Okay. et sachant que là on rentre vraiment dans une phase où euh, tu vois, tout le monde nous dit 5 ans bravo les gars vous avez survécu oui on a survécu mais nous dans la position où on le voit aujourd'hui on a l'impression que c'est comme si on redémarrait une nouvelle voiture c'est à dire qu'il y a de l'argent on exécute beaucoup mieux qu'avant on ne survit plus, on est intense et consistant dans notre quotidien et, et c'est comme si on était reparti de zéro juste on a un produit, on a un market fit et là on se pose des questions de ok, comment je vais grappiller 5% en droite pour convertir beaucoup plus et on a le luxe d'avoir des, 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 des rapports d'échelle qui ne gagnaient que 1% de conversion pour nous c'est tout de suite on sait que c'est plus 10 000 à la fin du monde
1: c'est l'heure de la pause j'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer mets un commentaire car je les prends tous en compte dernière chose si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast va sur indiemaker.fr tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Ah ouais, ouais. Ça, ça, ça tue ça. Euh, et du coup, justement, une question par rapport à ça. Euh, attends, tu parles des ratios de conversion. Je viens de, je viens de la perdre, c'est fou. <rire> c'est fou. <rire> attends. Ah, je ne vais pas la retrouver, je pense. Bon, de toute façon tu allé faire un tour
0: non, non, non je me remets, remets juste un peu de café yes yes pas de soucis
1: euh, ouais non on parlait par rapport aux tes utilisateurs payants mm. euh, du, coup, du coup je vais revenir sur autre chose peut-être que ça me reviendra tu as parlé de The Family tout à l'heure et que donc, euh, vous, tu, tu les as fait rire pendant un moment parce que vous galériez et euh, je suppose que maintenant ils vous prennent un peu plus au sérieux parce que vous passez... enfin, ils nous ont toujours pris au
0: sérieux de toute façon c'était une running joke de, de avec beaucoup ouais, de, ouais. De, de bienveillance euh... Non, non, ils Et sont ils sont. Ils
1: intervenus quand dans votre dans le processus de la boîte.
0: Bah, euh, on n'a même pas créé la boîte que. Tu vois, on a quand même eu l'humilité de se dire, euh... <rire> on reste quatre devs, quatre devs lâchés dans la nature comme ça avec n'importe quel super bon projet, ça va être chaud. <rire> Forte chance que ça se casse la gueule. Bon, c'était dit, faut qu'on se fasse encadrer, etc. Et moi, je suis, je suis vraiment, euh, je suis vraiment tombé en kiff sur leur mojo, sur euh, leur, leur, leur culture, comment ils voyaient les choses, leur vision ce qui était l'entrepreneuriat, donc on est, est rentré chez eux en disant bah, voilà, on a, on a une traction, on a, on a plein de choses qui sont canons, mais par contre, on est, on est des vrais, vrais là en business et euh, on va sûrement avoir beaucoup besoin de vous euh, rapidement quoi. pour nous aider, nous cadrer, nous accompagner sur les prises de décision qu'on prendra nous-mêmes, on ne vient pas vous demander de nous dire quoi faire, on vient juste de montrer la voie, un peu, peu gourou, mais c'était l'idée. Donnez-nous des indications et nous, on prendra les décisions, il n'y a pas de souci, ça, on sait faire. Et après, bah après, si tu veux, il y a eu, il, y a eu, il y a eu. Moi, nous, on est, moi je suis arrivé chez eux, il y a, ouais, il y a cinq ans. Hein, et et euh, évidemment, il y, a, il y a tout un passif, tout un affectif qui s'est installé avec l'équipe, avec les, les directeurs, etc. Euh, et ça, ça nous a beaucoup aidé quand on était en galère, parce que n'ont bah, ils, ont, ils ont pas, ils ont pas. Ils n'ont jamais arrêté de nous faire des intros, on a pu rencontrer une nouvelle personne, discuter, même, tu vois, même un, un rendez-vous investisseur qui se passe mal, dans le sens où il va pas me fier de thunes, mais euh, où le gars est bienveillant, il comprend ce que tu fais, juste il le sent pas ou il a pas envie d'y aller, tu vois, euh, ouais. bah il te fait quand même un retour. Il réfléchit, il te donne des idées, bonnes ou mauvaises, mais, mais un, un bon rendez-vous qui se passe bien, bah le gars il va essayer d'être constructif avec toi, même si à la fin il te donne pas d'argent. Et, et on a eu plein de petits points comme ça qui t'aident un petit peu à prendre du recul, à avancer, etc. Et, et c'est juste que bah maintenant, ouais, maintenant, si tu veux, on est dans une autre, euh, dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'on n'est plus là en mode, c'est la galère. Euh, T'as pas une idée qu'on essayer, qu'on n'aurait pas eu. Alors qu'en fait, il n'y avait pas besoin de 20 000 idées. C'était juste, fais payer les gens. C'est ça qui est le plus ridicule. Mais, euh, mais maintenant, on va être sur, bon, bah voilà, tu connais pas un gars qui est bon dans l'opti parce qu'il faut vraiment que je discute avec quelqu'un sur ce process-là. Je pense qu'on n'est pas bon. Fais-moi une intro, etc. C'est juste que le besoin a changé euh, et on s'appuie sur eux différemment. D'accord. Ouais.
1: Justement, en parlant de pricing tout à l'heure, euh, euh, j'ai retrouvé ma question. Est-ce euh, est que tu as -B testé ton prix à un moment donné Est-ce que tu as fait des tests ou c'est ouais, non,
0: ouais. vraiment... non, non, maintenant, on en fait pas mal. Maintenant, on en fait pas mal. En fait, euh, un truc qu'on a compris après coup aussi, c'est que... Euh, bah tu sais, mettre un prix plus haut pour avoir une stratégie de discount et que les gens ils aient le sentiment de faire une affaire, euh, c'est un truc qu'on... Nous, on prenait ça en mode, non mais c'est une blague, mais en fait ça marche très bien. Et, et du coup, on fait des AB tests en mode bomba flat, en fait ça vaut 70 euros, mais là je te le fais à 49, C'est ça, alors que et... ça
1: va aller 49 depuis tout le temps. <rire>
0: Et donc, il faut, faut on, on travaille autour de ça aussi, tu vois. C'est-à-dire, euh, ok, quelle est la valeur limite où on est, on est bien de vendre ce produit-là et on sait qu'on peut vivre avec ça et qu'on fait une marge vraiment bien. C'est enfin, ça, ça fait des marges de ouf. Mais... Euh... Et après, autour de ça, on itère, on fait, on fait des tests et tout. Tu vois mais pareil, c'est des choses où on est arrivé euh, bien plus tard dessus euh, parce que euh, c'est toujours plus simple de regarder le produit que de, de prendre à, à bras-le-corps ces sujets-là.
1: Non mais je te comprends totalement parce que du coup je, je, je m'essaye à ça aussi tu vois je fais des side projects et en fait je me rends compte qu'au bah, début je sais pas tu te dis bah, ton produit il est pas enfin je viens de le lancer il y a personne qui paye comment je vais faire payer les gens tu vois et, mm. alors qu'en vrai les feedbacks des gens c'est ben bah, mec il est trop bien ton produit euh, vas-y vends le c'est ça, ça. l'application qu'on a fait avec un pote CapTime là pendant deux ans je l'ai pas vendu on avait genre plus de 40 000 téléchargements tu vois, et on était là, what the fuck, et pendant le confinement, pareil, on a eu les téléchargements qui nous explosaient c'était une app pour faire du sport, tu vois. Mm. Euh, un timer de CrossFit, quoi. Et, euh, et du coup, là, on s'est dit, putain, mais on est con, je enfin, reviens, on la met à un balle, deux balles, quoi. la mm. met à deux balles, en fait, et les gens continuent à le télécharger, pareil. Mm. Vois, mm. dis, oh, oh, les con.
0: Ouais, bah, ouais. <rire> C'est dégoûtant, Et tu vois, ça me fait penser, j'ai des discussions avec des potes, euh, devs, tu vois, quoi, comme nous. Et qui ouais. me disent euh, ah bah, j'ai du temps libre je vais m'essayer euh, dev euh, dev d'app, etc et je leur dis mais pourquoi tu vois ils sont toujours en train de me faire toujours pareil tu gagnes bien ta vie mais t'en veux toujours plus et je leur dis euh, bah, plutôt que de faire du freelance de galérer pourquoi tu fais pas une app tu vois tu as le trip tu découvres une nouvelle techno et puis vends non oh, mais je vais pas vendre un truc pourri et es là tu dis oh, putain. <rire> tu vois il y a pas de question de pourri de de pas pourri tu vois c'est juste est-ce que les gens ont envie de payer pour ça et on a beau, tu vois, et c'est marrant parce qu'on ne fait que le répéter. Tout le monde le dit, tu prends toutes les vidéos YouTube, euh, tu sais, de la baba du business. Euh, oui, ça, ça c'est Les gens... Euh, et, 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 tu vois, et on l'entend tous les jours, mais en fait, on ne le comprend pas, on ne le digère pas, tu vois. Et, et c'est marrant parce que quand je dis, quand les gens me demandent, bah, qu'est-ce que tu as compris Pierre bah, J'ai compris qu'en fait, les gens, ils aiment un truc qui payent pour, bah, t'es con, tout le monde le dit. Bah, ouais, ouais, bah, C'est une chose de l'entendre, c'est une autre de l'intégrer, tu vois. Intègre-le, fais-le, s'il te plaît et euh, enfin les gens ils vont se dire mais le mec il y a la ramasse mais euh, mais mais vraiment euh, nous c'est ça qu'on a mis vraiment du temps à digérer et il y a plein de, sûrement parce que évidemment je côtoie une majorité de devs mais en tout cas dans, -dire, dans notre milieu c'est un truc euh, qui, est, qui est pas du tout euh, qui est pas du tout euh, intégré quoi
1: ah non ouais, loin de là mais de toute façon tu sais je suis dans une communauté de, de bootstrappers, makers le chantier et pareil il y en a plein qui ont des produits géniaux et c'est difficile d'arriver à se dire ben, on fait payer et puis mm. je sais pas Puis, puis tu fais tu sais, euh, je prends mon exemple du deuxième produit que j'ai lancé LinkedIn Stat, le but c'est de récupérer tes stats sur LinkedIn et euh, j'ai mis un prix mais en fait le plan gratuit il, il était tellement cool que ça sert à rien en fait de payer ouais, ouais, ça. du coup ben, personne n'a payé là, oh, merde et maintenant que t'en parles tu vois je me rends compte que j'ai fait exactement ça quoi et je vais tout mettre en <rire> 15 jours gratuits et après c'est payé
0: ah ouais, ouais il faut enfin moi je pense qu'il faut pas avoir de, 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 de honte à ça tu vois et après et enfin tu vois et, et tu sais direct en fait là il n'y a pas de débat c'est à dire tu peux, tout, tu peux être vénère de toute façon on est plus de 7 milliards sur la planète c'est pas parce que les 100 premiers n'ont pas kiffé ton pricing que les 100 suivants et si t'adaptes un peu ils vont pas tu vois enfin à tu, tu, il faut, il faut, il un moment il faut tout relativiser et tu te dis bah, ok je me vote je vais, tu vois, même nous à notre échelle à nous on se vote sur un mois bon, bah, il y a 200 000 mecs qui ne vont pas être contents tu vois, en, en faisant le sign up euh, mais euh, bah, ok le mois suivant les 200 000 prochains il y aura une nouvelle offre pour eux et, euh, et, et peut-être qu'on va beaucoup plus les convertir et c'est pas grave
1: d'ailleurs parle moi un petit peu d'un des, des, des derniers fails que tu aurais eu avec Flat, quelque chose que vous avez essayé qui n'a pas du tout marché
0: euh, un des derniers fails qui n'a pas du tout marché euh, bah là je t'avoue pour l'instant on touche du bois donc ça fait, ça fait un petit moment qu'on qu n'a pas trop merdé on en a fait plein avant ouais. je ne dirais pas qu'on les a fait tous mais on en a quand même fait une sacrée tartine euh... ah, parce que même recrutements, ils ont été bons La dernière grosse fierté euh... Qu'est-ce qu'on a merdé
1: Bon, après, si vraiment tu trouves pas, je pense qu'on en a déjà parlé pas mal de...
0: Ouais, ouais, non, mais tu vois, je, en, en termes de fail pur, c'est vraiment tout ce qu'on parle là depuis... Euh, ce n'est pas des fails, c'est plutôt, on va dire, des, des, des cycles d'apprentissage, tu vois, mais, euh, mais, mais vraiment, tu vois, sur les, les pricing, tout ça, ça, ça a été nos plus grosses erreurs, nos plus gros points, points, points on a pêché, en fait. Parce qu'en gros, gros fail, on ne sait pas, on sait pas, on jamais voté lamentablement, on a juste pris du temps à comprendre des choses de base tu vois, qui, font, qui sont l'essence même d'un business euh, sain qui marche bien. Quoi. Euh, donc là, comme ça, je n'ai pas, pas d'énormes fails où vraiment, on a pris des, des, des gros coups de sueur. Euh, coup sueur. J'ai vraiment, vraiment déconné sur le recrutement et aujourd'hui, euh, j'ai je, je, vraiment sous-estimé l'importance du recrutement quand ta boîte commence à grossir euh, et comment tu structures un recrutement et en fait... combien euh, on... là non. Là, on est 10. Euh, et, euh, et ouais, non, non, si tu veux, le, le recrutement, les premiers recrutements qu'on a fait, on les a fait yolo en mode, ah, il y a un fit, allez, vas-y, viens. Alors que ça se passe pas comme ça du tout. J'ai compris l'importance d'avoir, euh, tu vois, je, je comprends, en fait, que, pourquoi il y a des services RH. <rire> je comprenais pas trop vraiment. Même s'ils sont là et que c'est des personnes bien, tu te dis, bon, ils ont vraiment du, du taf full time, ces gens-là, tu vois En fait, si, si. Parce que quand j'étais en phase de recrutement, bah, j'avais du mal à faire autre chose. Je me suis dit, putain, on va recruter que trois personnes et je suis déjà sous l'eau toute la semaine avec ces recrutements. Euh, et, 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 ouais, et, et donc mes premières crus, et c'est ouais, ça le plus gros fait. Le plus gros fait, c'est le mauvais recrutement, euh, d'aller chercher les mauvaises personnes, parce qu'au-delà de t'as pris la mauvaise personne et tu perds de l'argent, en, entre guillemets, sur le salaire, euh, c'est que ces personnes-là parasitent ta boîte, dans le sens ils ont une vibe négative, parce que c'est un mauvais recrutement, ils ne pas culturellement. Et, et ça, ça va vraiment avoir un impact négatif sur les autres personnes. Et, et quand tu renvoies quelqu'un, quand tu renvoies quelqu'un, que ce soit de fait d'un bon ou d'un mauvais recrutement, le fait que tu renvoies quelqu'un sur, sur des tailles des, de boîtes comme les nôtres, 6, 7, euh, bah, tu vois, tu dis à tout le monde, bon, bah voilà, il a été viré, ça met un coup à tout le monde quand même. Et ouais, ouais, c'est la vrai. mauvaise vibe de quand le mec était là, et en plus, tu te dis, bah là, les gars, je l'ai viré, parce que c'était plus possible, et ça, 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 ça plombe, c'est vraiment dur. Euh, ça plombe, tu vois. Ouais, pas eu pas un... Tu démarres la journée et... sur, il y a eu un renvoi, quoi. Ouais, voilà. et... et ça, c'est, assez dur. Ça, c'est vraiment, je, je dirais, enfin, en tout cas, à mon échelle, c'est vraiment mon plus gros fail. Ça a été sur le, sur le recrutement, tu vois. Ce qui d'ailleurs euh, reste également une, une running joke euh, à The Family, hein. Disant, putain, Pierre, t'as été bon, t'as pris que des mauvais. Quoi.
1: Ah ouais, mais t'as, a... as, combien... as fait partir combien de personnes
0: euh... bah, sur les premiers recrutements, il y a eu. Euh... Julien Romain Billel qui était top. Et après, on a tourné en rond sur euh, tout ce qui était sales, etc., euh, market. Euh, on ne pas le métier, euh, etc. Et là, euh, catastrophe. Catastrophe jusqu'à ce petit stagiaire qui débarque euh, de nulle part, que j'adore, que je vois tout le temps, tu vois. Enfin, que je vois toujours, pas tout le temps, toujours. Euh, qui m'a commencé à me faire, me faire rendre compte qu'il ne faut pas... Se... Parce qu'en fait, c'était la première personne que je refusais de prendre. Naïvement, en me disant non, mais tes stagiaires, ça a mal se passé. Il a tellement été vénère que je me suis dit, bon, bah, en fait, il faut que je lui laisse sa chance. Il a l'air tellement motivé que, de toute façon, c'est un stage, au pire, c'est pas grave. Tu vois. Et, ouais. et, et en fait, ouf. Quoi. ouf <rire> C'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un process un peu plus long, parce que je lui avais posé des questions, on avait fait plusieurs calls, etc. Et je voyais qu'on avait vraiment une vibe de signer. Et euh, c'est là où je me suis dit, en fait, il y a un vrai process à faire. j'ai commencé à lire les process RH, lire des bouquins sur le sujet. Et en fait, je me suis dit que j'étais complètement à l'arrache. J'ai cru que, tu vois, parce qu'il y a un fit humain, et en fait, ça va marcher. Mais en fait, non, il y a des années-lumière de ça. Et je pense que c'est vraiment ça le pire. C'est l'impact d'un mauvais recrutement sur une boîte. Ça peut être vraiment fatal quand tu commences à faire rentrer les mauvaises personnes qui sont, qui, qui sont, qui sont à l'encontre des valeurs de ta boîte. Ouais, ouais. Ben... J'ai quitté des boîtes
1: à cause de ça où En fait, je suis arrivé dans la boîte, c'était cool, le projet était cool, mais en fait, je me suis rendu compte que ben, je pensais à l'envers d'eux, tu vois. Qui ah, qu il... Qu il disait droite, je disais gauche, et je disais, ah, on faisait un débat à chaque fois. Je dis mais on perd trop de temps. Et au bout d'un moment, j'aurais dit mais en fait, je suis contre contreproductif pour vous. Peut-être que ça va marcher, hein, ce que vous faites. Moi, j'y crois pas, mais peut-être que ça va marcher. Mais si je... je vais pas vous aider en restant là, quoi.
0: Mmh. Et c'est ça, et, euh, et ouais, en structurant tout ça, enfin, mon plus gros fail a été sur le recrutement. J'ai complètement sous-estimé à quel point ça peut avoir un impact bon comme négatif. Hein. Euh, mais là, pour le coup, ça a été vraiment négatif. Et, euh, euh, et ouais, ouais, ça, ça a été mon plus gros fail. vraiment, euh, ça a été hyper dur derrière. Tu veux garder la, le, le mood, tu commences à virer des gens, il faut, faut garder la motivation, l'envie du reste de l'équipe, etc ça arrive toujours dans les mauvais moments. Tu ne tu, tu fais pas un renvoi quand tout se passe bien. Si ouais. tu le fais, ça ne va pas avoir. Mais tu vois, généralement, des... c'est une accumulation de choses. Et, et, et dans l'accumulation de choses, la dernière chose, dont as, une accumulation de mauvais points, la dernière chose dont tu as besoin, c'est d'un renvoi et d'un mauvais recrutement. Et évidemment, je l'ai faite, en sous-estimant énormément le, le, le sujet et euh, la tâche. Ça, je pense que c'est mon plus gros fail euh, aujourd'hui euh, à l'échelle de flat. Ok. Bon.
1: On va parler des choses un peu plus positives maintenant. On va, on va attaquer la question 2 au bout d'une heure. La, la, la question 2, la partie 2 au bout d'une heure. Euh, on va un peu parler de, de tes objectifs du coup, avec Flat. Euh, où c'est que vous voulez aller euh, Un peu quelle taille
0: d'équipe tu vises quel... Tu vois Ok. Euh... Avec Flat, on n'a pas spécialement de limites. Euh, C'est-à-dire, euh, on a démarré par cet éditeur de partition, on a fait de l'éducation, on a commencé à avoir des gens vraiment qui apprenaient grâce à Flat. On a des gens qui veulent consommer du contenu sur Flat. Et, et si tu veux, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, en comprenant l'industrie comme elle est, c'est une vieille industrie, hein, mais les boîtes avec qui on parle, ouais. de quoi, elles ont plus de 140 ans. Hein, c'est pas rien, rien. Et, euh, et elles sont souvent restées un peu en arrière. Hein, mais... Euh, mais souvent, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est des boîtes qui ont, à l'époque, maîtrisé toute la stack, de ⁇ J'ai mon site de production, mon site de stockage, je distribue, et on m'achète, etc., je produis moi-même. Et, ⁇ et, et nous, la vision dans les dix prochaines années de Flat, c'est de se dire... On va avoir un ensemble de produits, donc je, je suis capable d'écrire des partitions, mais la tech qui te dessine une partition dans le web, elle peut être utilisée aussi pour consommer du contenu. Je consomme une partition en ligne plutôt que d'aller acheter du papier. Euh, puis bon, est un peu, on a un peu écofrémié en même temps, tu vois, on n'a jamais fait flat pour ça, pour sauver le papier des partitions, mais euh, il mais y, y a un petit côté assez sensible là-dessus aussi, mais en tout cas, il y a des gens qui, qui le ressemblent comme ça. Donc, je consomme. Mais j'ai aussi des créateurs qui veulent gagner de l'argent en vendant leur contenu, mais qui veulent pas passer par les maisons d'édition, parce que tu lâches quand même entre 50 et 70% de, 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 de ce que tu vas gagner, c'est la, la maison d'édition qui le récupère. Ah. Sous couvert que ça a toujours été comme ça, sauf que maintenant, bah, la majorité des ventes se fait. Enfin, tu vois, c'est plus une presse papier, c'est une imprimante laser. Enfin, évidemment, c'est un peu plus gros, c'est un peu plus complexe, mais on, les coûts sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a 100 ans, tu vois, pour produire du, 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 des partitions de musique. Donc, bref, en fait, si tu veux, nous, l'ambition, c'est de créer une boîte full stack avec plusieurs produits dedans. On garde ce côté très tech, très produit, où on arrive à bootstrapper régulièrement des nouvelles choses qui, qui nous font kiffer. Mais chaque maillon va nourrir euh, les autres retours qui existent déjà. Tu apprends sur flat quand tu es euh, enfant, tu es en vacances, euh, tu, tu sais lire une partition parce que tu as appris à l'école, tu as envie de jouer un peu d'un instrument, Ah bah ok, il y a du self-learning à disposition, euh, qui est pas trop, qui, est, qui sera toujours pas cher, très abordable, parce que c'est notre, notre créneau, on veut que tout soit très abordable pour ouvrir la musique à tout le monde. Et derrière, tu apprends un peu ton instrument, et hop, tu as des mecs qui sont connus, un peu mainstream, qui, qui vendent leurs partoches, on a les droits de revendre les partoches de mecs mainstream, et tu te dis, bah, je suis sur flat, et dans ma librairie, j'aimerais bien avoir, je sais pas, trois, trois chansons de piano de, de Adèle, et hop, je les achète. Et après, tu as un mec qui fait du contenu sympa, qui a envie de se faire diffuser sur la communauté, qui a buildé ses followers sur flat, boum, il a envie de monétiser son catalogue, il écrit, et on a des super compos sur la plateforme déjà, euh, et bah, hop, bah boum, tu vois, et en fait, circuit fermé, c'est un circuit ouais. fermé et euh, qui est hyper vertueux où nous, on est au centre avec la tech, la data, et donc on est dans une position évidemment de force, mais où on rend le pouvoir aussi aux créateurs et aux consommateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent consommer pour moins cher et tout en donnant plus d'argent aux créateurs. Où tout le monde est gagnant et euh, là, on, on peut redistribuer les cartes euh, dans l'industrie de la partage, comme ça s'est passé en fait avec, euh, avec l'industrie, euh, on va dire, plus mainstream de la musique, euh, de la consommation de musique euh, en digital, tu vois. Il y a eu une énorme pression, euh, tous les ayants droit ont freiné les cas de fer pendant des années sur Spotify euh, et, et le marché s'est consolidé et en fait, ils ont dû réapprendre à bosser avec eux. Et ça leur a pris 15 ans, tu vois. Mais aujourd'hui, ouais. ça reste une industrie qui enfin regagne de l'argent, tu vois. Ils arrivent ouais, enfin et à et refaire des bénéfices.
1: Plus qu'avant, alors qu'ils
0: galéraient à euh, mort. Donc, avant. si tu veux, euh, et, et voilà. est-ce que c'est nous qui allons en, en, entamer tout ce truc-là Je sais rien, mais en tout cas, c'est là, là où on se projette, c'est là où on prend un plaisir énorme de se dire on peut, on peut, on peut boutraper un nouveau truc euh, qui va nourrir l'ensemble, qui va nous stimuler parce qu'on n'aura pas le sentiment de faire toujours la même chose, même si on reste dans une cohérence, on, est, on reste complètement cohérent avec la vision globale de la boîte. Quoi. Okay. et ça, ça c'est pour ça qu'on est capable de se projeter hyper loin parce que on pourra toujours ajouter quelque chose de neuf et en capitalisant sur toute l'expérience dont on a parlé pendant une heure là, on est, on est hyper, hyper à l'aise à enquiller et lancer de nouvelles choses pour nourrir cette vision globale
1: Ok. je crois que tu viens de répondre à ma question la suivante c'était comment tu détectes un peu une idée viable et je pense que tu viens d'en faire un peu le résumé quoi.
0: Ouais ouais c'est ça c'est à dire que et nous euh, comment on comment on décide comment on va on va on va appréhender une idée une supposition c'est on va, on va toujours essayer de capitaliser évidemment sur la communauté qu'on a pour glisser un début d'usage qu'on sent comme une opportunité et après euh, donc on va évidemment investir le moins d'énergie c'est même pas d'argent c'est vraiment juste d'énergie et de temps sur comment on peut avoir un poc pour valider euh, valider ça et il euh, y a usage, il n'y a pas usage. Il y a usage, ok, allez, on pousse un peu plus loin, on voit ce qu'on en fait. L'usage est maintenu, ok, on continue. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça Oui, allez, là, on fonce, on structure et on, et on tabasse. Quoi.
1: Et c'est vraiment le, comme, ouais, comme ça. C'est votre framework maintenant.
0: Oui, ouais, 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 c'est clair.
1: Ok, c'est plutôt cool. Je pense qu'il y, y a beaucoup une notion d'écosystème en ce moment qui, qui se... Qui transparaît chez, les, chez les, les bootstrappers en général même dans les, dans les entreprises tu vois que c'est un peu le toute la dynamique d'apple c'est créer un écosystème et le renforcer tous les produits sont très très liés les uns aux autres mais ils existent ouais. ils peuvent exister seuls mais quand tu les mets ensemble c'est encore plus ouf mmh. et, euh, tu vois google docs c'est un peu ça aussi ça marche super bien avec shit ça marche euh, enfin tous les trucs sont liés ensemble quoi et,
0: et ouais, euh, c'est clair et, et au centre tu gardes une, une data que tu peux utiliser etc et euh... Alors après, on n'est pas, on, a pas la, on est mis sur le marché de, la marché de masse comme Apple, etc. Mais, mais ouais, ouais, cette notion de. On, on maîtrise toute la chaîne de valeur, euh, nous intéresse énormément. Et c'est vraiment euh, ce qu'on veut, qu veut accomplir. Quoi.
1: Ok. C'est plutôt, euh, plutôt clair, je pense. On va pouvoir passer à. Alors, j'avais d'autres questions, mais est-ce que tu es à temps plein sur Flat Oui. Ouais. <rire> Depuis un moment. Depuis 50, ans, tu es full-time dessus Au début, tu bossais un peu à côté quand même
0: euh, au moment où on a créé la boîte euh, on, a, on a tous basculé full time dessus donc après, okay. après comme c'était dans le cadre de l'école etc bon, on n'a évidemment pas été full time dessus mais on, on faisait ça parce qu'on fait faire du code donc euh, c'était pas, pas, pas un calvaire de le dev et de, de voir s'améliorer au quotidien mais une fois qu'on s'est dit vas-y euh, je, je, je lance Là, on était, on était très très chaud et, euh, et on, a, on est tous passés full time dessus. Donc, ouais, ça va faire 5 ans. Enfin, 5 ans en okay. oui,
1: Et sur les 4, euh, du coup, vous étiez 4 tech. Euh, hum. Tout le monde continue à dev
0: euh, Ouais, ouais, tout le monde continue à dev. Je suis vraiment celui qui dev le moins. Euh, voire quasiment plus. Enfin, je fais toujours un, un petit peu, tu vois, mais euh, franchement, ce n'est pas, pas moi qui vais prendre le lead sur quoi que ce soit en dev. Euh, et. Euh, fait des petits fixes, quoi. Des ouais, ouais, ouais je pas tu vois, mais mais vais pas, pas du tout prétendre porter quoi que ce soit du point de vue d'un point de vue <rire> technique. Euh, mais après, les, les trois autres, quand ils à fond, ouais, Alors, évidemment, Vincent il a, il a un côté CTO qui lui prend pas mal de temps, tu vois, euh, qui, qui est, est au-delà de juste coder. Euh, et après, on essaye vraiment euh, de continuer de perpétuellement s'améliorer sur le côté product management. Euh, pour essayer vraiment de maîtriser le rôle le plus longtemps possible avant d'avoir à le déléguer tu vois. ça c'est vraiment l'effort qu'on fait, euh, qu fait depuis un an là c'est euh, que, que nous quatre euh, parce que d'être dev c'est vachement bien ça t'évite d'avoir à aller recruter ce qui coûte plus cher euh, et donc tu peux te concentrer sur des, sur des métiers un peu plus abordables euh, qui, qui, ont une autre valeur, qui ont une énorme valeur en termes de tu vois, tout, tout, tout le côté design, market, etc branding, c'est vraiment des sujets hyper importants aussi et nous, on peut continuer d'éponger le dev. Ce n'est pas parce que tu devs un peu plus vite, parce que tu as trois devs en plus que tu vas forcément mieux vendre. Tu vois. On reboucle sur ce que je disais avant. Alors que ouais. si tu as un meilleur discours, tu as une meilleure mise en avant de ton produit, une meilleure valorisation de ton produit, tu devras peut-être pas beaucoup plus vite, mais par contre, tu vas gagner plus d'argent, donc tu pourras dev plus vite. Tu vois. On va être beaucoup plus dans cette approche-là, parce que nous, on est capable de fournir à notre échelle en tant que dev plutôt que de d'embaucher plus de devs encore, etc. Quoi. Okay. Oui, c'est plutôt logique
1: finalement c'est ouf parce que en tant que dev on coûte souvent le plus cher mais, euh, mais si derrière tu t'as pas quelqu'un qui le vend euh, on rapporte rien quoi. ça, ça arrivera en... non, non, on crée une valeur
0: intangible qui est certes là mais, euh, mais en, en, en gain direct c'est pas nous quoi. Mais par contre, en, en coût direct, c'est nous. Hein. Là, on est là. Ah oui, là, là, là on est présent. Là, <rire> On est présent sur les coûts, il n'y a pas de souci. Et, et c'est pour ça, tu vois, euh, il y a plein de startups, quand tu parles avec eux, tu leur dis, bah, vous êtes rentable Non, sauf si on, on coupe l'équipe produit. Et tu dis, vous êtes combien dans l'équipe produit Ah, bah, on est 50. Putain, dis, ah, ben ouais, putain, 50 devs, les gars Ouais, ouais, c'est sûr que tu coupes l'équipe produit. <rire> tu fais des économies, tu vois. Et, euh, et donc, c'est important d'investir sur le produit, mais c'est vrai qu'au final... Euh, c'est pas eux qui vont rapporter ton pognon. Tu as un bon produit à vendre, c'est très bien, tu neuf dessus, mais il ne faut, jamais, faut que jamais que ce soit au détriment de l'autre équipe qui est vraiment celle qui va pour le coup à vraiment ramené le pognon. Quoi. Et, et on en est la meilleure matérialisation. Quoi. Super produit, mais il euh, pas un pour rattraper l'autre sur la vente et à la fin, ça ne vend pas. Quoi. Mais
1: tu sais que là, dans la boîte où je suis CTO actuellement, j'ai vraiment ce problème, c'est qu'en fait, j'ai fait des trucs super et même à l'intérieur de la boîte, en fait, j'ai super mal communiqué, même pas à l'extérieur, tu vois, à l'intérieur et du coup, le mm -hmm. mec qui, qui, qui est censé le vendre en fait, il est pas, il, il est pas au courant de, de qu'est-ce qui est super genre, ah, il bah le découvre euh, au fil du temps il dit, mais t'as fait ça mec, mais t'es un ouf, pourquoi je le sais pas ah, <rire> <ouais>. <rire> Putain, mais Je suis trop nul, je fais des trucs bien je te dis pas bien c'est ouf, euh, la communication comme c'est... Euh, de plus en plus, je vois que c'est important et que c'est vraiment un truc à travailler qui est même pas une question de développeur, c'est dans la vie de tout le monde, on devrait être des très bons communicants, c'est mmh. l'essentiel de notre société. Quoi.
0: Ouais, c'est ouf, c'est clair. Et pourtant.
1: Ouais, et pourtant, on est des quiches. <rire> euh, ok, euh, ben là, on va pouvoir un peu arriver sur les petites, euh, sur les questions de la fin. Euh, une des premières questions euh, vers la fin, c'est est-ce que tu as d'autres projets futurs est-ce que tu focuses que sur flat ou est-ce que tu as aussi envie ouais. de tenter des trucs un peu plus à côté
0: euh, Non, 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 c'est... Euh, bon, on a tous une vie à côté, hein, euh, mais euh, d'un point de vue pro, euh, je ne vais pas, vais pas euh, me, me défocus, tu vois. C'est-à-dire... Euh, <rire> Maintenant euh, qu'on a trouvé... <rire> non, non, mais, mais même... Enfin, moi, je, si tu veux, je suis vraiment dans une position où, pour moi, c'est une question de respect pour les équipes, tu vois fin, tout le monde se commit à mort. Euh, c est, c est, ça ne viendrait pas à l'esprit de dire bon bah là les gars, bah, je peux m'organiser, faire différents sujets. Et mais en fait, ne serait-ce que sur Flat, j'ai déjà suffisamment de différents sujets. Tu vois, pas juste Flat en fait, c'est la boîte dans son ensemble. C'est pas comme si on faisait juste un enfin, juste. C'est pas comme si on faisait juste un éditeur et qu'on veut le vendre en B 2 C. Tu vois, on a un produit B 2 B. On a on a le, le pro, les apps mobiles, le self-learning. Euh, donc si tu veux, en fait, même si on devrait même parler juste de la holding en fait, et de la boîte en elle-même et à elle-même c'est déjà plusieurs projets en même temps amenés de front et, euh, et, et, et donc il y a ce travers de dire euh, on fait flat mais aujourd'hui flat c'est déjà euh, en fait flat c'est plusieurs boîtes euh, et, et ça me trouve ah, vous, vous, euh, vous avez
1: administrativement
0: il y a plusieurs boîtes séparées maintenant ouais 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 il ouais. y a plusieurs boîtes il y a différentes holdings dans le monde etc Selon les pays où on vend. Donc, si tu veux, c'est pas juste, euh, on, a une, on a une SAS, quoi. C'est non, il y a une sociale, il y a des succursales, il euh, y a différents produits indépendants qu'on continue de structurer de rendre de plus en plus indépendants pour structurer des teams par boîte ou produit, tu dis comme tu veux. Euh, donc, si tu veux, ça reste connexe à chaque fois sur le même sujet, mais on est au-delà de j'ai un seul sujet à traiter avec, une, on va dire, une seule liste de problématiques. Quoi. Et euh, oui, je et, vois. Mais c'est drôle parce que c'est un des trucs qui
1: qui se reflète encore peu, en tout cas dans comment vous communiquez à l'extérieur. Ouais, ouais, bah c'est un, le
0: un des gros sujets, c'est un des gros sujets sur lequel on travaille en ce moment justement, c'est de, de de rendre plus indépendantes les marques, euh, les produits, euh, etc. Et c'est un des gros sujets sur lequel on voit ça en ce moment. Euh, parce que tout le monde ne voit que comme flat, mais il y, y a plus que ça, et il y, y a des indépendances entre les produits, etc. Donc, c'est un, un gros sujet en ce moment, ouais, ouais, qui, est, qui est assez fatigant et assez, euh, assez prenant, parce que ce n'est pas, pas rien à mettre en place. Quoi. Euh, donc, ouais, plusieurs projets. Après, bon voilà, il y a des boîtes, des fois, j'aide un petit peu, je donne mon avis, etc. Euh, mais, mais en tout cas, en termes de, de commitment et de, de matière grise, c'est euh, flat, quoi. Ok.
1: Tu peux les nommer un peu les, les différents produits que tu as dans Flat euh, Puisque du coup, je découvre qu'il y en a plus que ce que je fais. Ah, Il y a Flat,
0: qui est l'éditeur de, de partition. Tu as euh, donc Flat for Education, qui est vraiment le produit dédié à l'édu. Tu as euh, tout ce qui est Flat Learn, qui est vraiment tout le côté. Euh, et, et tout ça va être brandé avec des noms indépendants. Hein. Je, je te les donne comme ça. Mais euh, tu as toute la partie ouais. learning qui va être un produit à part entière qui est, j'ai envie de comprendre euh, le solfège ou les tablatures et je les apprends avec des exercices ludiques, etc. vraiment le self-learning euh, en public. Tu as toute notre offre euh, dédiée, au, on va dire, aux, aux boîtes tierces euh, qui ont besoin d'une tech de partition pour leur site d'apprentissage de musique ou ce que tu veux, tu vois, leur plateforme. Où, où là, c'est pareil, ça grossit vachement et on a beaucoup de demandes. Donc, c'est de la, de la ouais, marque ouais. blanche quoi. plus ou moins on n'est pas dans la définition littérale de marque blanche mais euh, mais c'est ça enfin, globalement il y a un, une boîte qui, qui, qui comprend qu'en fait développer l'équivalent de flat ça va prendre énormément de pognon et énormément de temps et que ça n'a pas d'intérêt de le faire soi-même euh, qui vient vers nous et, et nous on a, on a structuré tout ça donc tu veux et plus les, les apps mobiles de l'existant App Mobile de l'éditeur, App Mobile de l'éducation. Je vois déjà, là, il y a plusieurs produits. Euh, bon, évidemment, l'éducation, que ce soit App Mobile ou plateforme, c'est à peu près la même chose, mais ça, ça reste quand même énormément de travail sur différentes problématiques. Ce n'est pas, pas le même design, ce n'est pas les mêmes funnels de conversion, ce n'est pas le même profil d'utilisateur. Euh, donc, tu vois, il y a déjà suffisamment à, à, se, à bosser. Okay.
1: Autant de produits
0: à 10... Ouais, ouais, ouais ça, non, non ça mais pour ça, 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 ça. on mal. arrive à un point où moi je suis impatient de faire rentrer encore plus de monde parce que aussi qu'on souffle, quoi. Nous, en termes de, de fondateurs, quoi. Euh, ouais, okay. je comprends bien.
1: <rire> Les fondateurs qui, qui cravachent. À non, c'est Ça le plus bon, bon, a plus de la vie, quoi. On a, plus, on a plus 20 ans, quoi.
0: <rire> on a plus 20 ans.
1: <rire> J'étais sûr que tu avais dit ça. <rire> Ok, euh, bah du coup hein, je pense qu'on peut, on peut arriver sur mes questions finales puisque ça fait hein, quand même 1h18, on a pas mal débordé mais, euh, mais c'était vraiment très intéressant euh, du coup la première des, des petites questions finales c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: euh... Qu'est-ce que... Bah, je... Ouais ouais Enfin, on, on me les a toutes dites. En fait, le problème, c'est pas qu'on te le dise, c'est que tu le. Tu sais, il y, y, y a vraiment cette phrase de, de Younes qui me fait beaucoup rire à The Family et qui est, qui est vraiment géniale, c'est que il, il a toujours dit les entrepreneurs t'auras beau leur répéter, leur dire les choses, tant qu'ils ne sont pas pris le mur. Tu vois, t'auras beau leur dire, il y a un mur devant toi, tant qu'ils ne l'ont pas pris dans le nez, ils ne l'auront pas vu quoi. Et... Ouais, ouais, et, et en fait, il a un peu raison parce que je pourrais te dire, bah, euh, faites de l'argent avant tout, et en fait, on me l'a dit. Je peux te dire le RH, c'est important, ne, ne sous-estimez pas l'impact d'un mauvais recrutement, mais on me l'a dit, tu vois. Euh, et et, et, et c'est ça qui est paradoxal, en fait, c'est que je pense que toutes les merdes qu'on a faites, on, on a été prévenus chaque fois. Attention, faites gaffe. Ouais, ouais, t'inquiète. Et il a fallu se, fallu se péter le mur pour qu'on s'en rende compte, tu vois. Et j'ai pas de. Ah si je pourrais te dire, bah, écoute bien ce qu'on te dit, tu vois, mais en fait, je pense que j'aurais pas mieux écouté. Et c'est. Ok.
1: Et ça serait peut-être.
0: Euh, ah, Faites bah, des, des conneries alors. Ouais. Faites un maximum ouais, de conneries ouais, pour ouais. apprendre. Donc, voilà, c'est. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on m'a plus ou moins tout dit. Je, je, enfin, et je me suis plus ou moins payé tous les murs quand même. Mais ouais. Ok.
1: C'est un process difficile, mais je crois que c'est un truc qui revient souvent dans tous les gens que j'ai interviewé et puis tous les, tous les, tous les makers, les gens qui créent des projets, des entrepreneurs. C'est souvent ça, c'est qu'en fait, la seule, la seule vraie façon d'arriver à faire quelque chose oh, ouais, c est, c est ça. en boucle et parce que ce que, quand on te les explique ça marche non, pas Non, puis il faut... ce que c'est pas mon ouais, mindset c'est un peu
0: même si ça a été euh, je trouve que tu vois ça a été poussé à outrance le fail is success euh, en France tu sais en mode il faut, il faut échouer pour, pour euh, avancer ok c'est vrai mais faut pas non plus enfin euh, c'est toujours mieux quand tu t'échoues pas tu vois tu, tu peux aussi comprendre des choses sans te votrer c'est sûr que comme nous quand alors nous on a été peut-être résilients à outrance mais à chaque mur qu'on s'est pris on a compris un truc tu vois et, euh, et ouais, et, et pourtant on a été prévenu sur toute la ligne. Et juste bah ouais, faut, faut savoir se voter. Et, parce que au moment où tu t'es voté, mais se voter pour se voter, et pas être capable de comprendre, ça ne sert à rien. Les gens ils sont orgueilleux et ils vont dire c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres, tu vois. Euh, Failli succès, non Il y a zéro succès là. En fait, as oui. juste, tu t'es juste voté et es en train d'expliquer à tout le monde que c'est pas de ta faute. Euh, non, il n'y a pas de succès là dedans. En fait, juste euh, tu, 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 tu prends même pas le temps de, 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 de regarder ce qui vient de se passer. Euh, c'est chaud, quoi.
1: Ouais, ouais. oui. Après, ça a entraîné une mauvaise dynamique, ça. Mais, fin, comme comme tous les trucs, il euh, y a des, des perversions, euh, des idées, quoi. Mais euh, mais ouais, j'aurais tendance à croire que on a ah, vraiment déjà. besoin d'essayer, ah, ouais, pas ouais, d'échouer, mais d'essayer. Minimum. Mais essayer, ouais. Et des trucs, tu vois, genre <rire> essayer de mettre un prix plus cher. <rire> ah merde, <rire> ça marche. <rire> euh, bon, ok. Euh, bah du coup avant dernière question c'est qui le prochain invité que je dois faire venir dans ce
0: podcast selon toi le truc c'est que je consomme tellement peu de podcasts que je vais réfléchir un peu aux dernières personnes
1: Ah mais là c'est plutôt dans l'idée est-ce que tu connais d'autres bootstrappers comme toi euh, qui, qui, qui ont une vraie histoire à raconter quoi
0: Ouais, bien sûr, en fait, bien sûr, qui bien
1: sûr. dans le podcast, c'est des, des gens qui, qui ont. Tu vois, c'est pas la success story on s'en fout. J'en ai assez des success stories. Moi, je veux des, des vraies histoires de gens qui ont vraiment galéré, qui disent, mais mec, ouais, ça va être galère, mais ouais, tu peux y arriver. Il faut, faut, essayer.
0: J'aime, vraiment bien. Là, je, rediscutais, je, re euh, je re hier soir d'ailleurs euh, avec les euh, les gars de l'équipe de Totem. Euh, L'équipe de Totem, euh, Pierre de Totem, qui, qui ont, ont discuté pas mal de, de toutes les itérations qu'ils ont faites, des essais qu'ils ont eus, euh, et comment ils en sont arrivés euh, en serrant les dents, quand même, Tu vois, à 30 employés, euh, etc. sur Paris. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal ce qu'ils ont. arrivé pour le coup, ils sont très bootstrap aussi. D'un autre point de vue que nous, où nous, on va plutôt des, des devs bourrins qui réfléchissent pas trop trop. Euh, non c'est hyper euh, tu vois, là, je, là, je parlais avec lui hier c'était vraiment canon où ils vont ce qu'ils ont déjà fait et comment ils en arrivent à prendre ces décisions là maintenant euh, c'était très cool très très cool
1: ouais ah, j'aime bien en plus euh, la boîte parce que ils ont pas de ça repose pas sur une innovation il y en a, hein, y en y a, a là,
0: tu vois, justement c'est ça qui est dingue fait, fait, c'est que derrière là, là ils oui. capitalisent énormément sur tout ce qu'ils ont appris dans et tout ce qu'ils ont récolté en termes de data etc et il et y, y a un côté tech euh, qui est sous-jacent qui est quand même assez, euh, assez présent et assez fort et c'est ça qui est, qui est assez génial parce que tu le vois pas mais ça, ça, ça fait partie des forces euh, qui, qui font que par la suite si le, le leverage vient euh, ça peut vraiment être hyper ouf quoi. il y a ça et après il bah, après, y a les, y a okay. les... après bah, pareil je voyais hier soir Paul de que on parlait un peu de son histoire etc j'ai rencontré des anciens associés à lui et pareil, euh, super fun. Comment, comment tu passes de euh, agence web à je, je révolutionne le, le fret routier. Tu vois. Ça vois. fait vrai. Ah, ouais, ouais, ouais c'est vraiment canon. Ah, il est débordé. Hein, je ne sais pas s'il pourra faire un podcast, mais c'est vraiment deux personnes qui, qui, qui d'une part, sont brillants et dont je suis très, admira, très admiratif, et d'autre part, qui, qui ont des, des fails et des itérations... Euh, assez canons, et même des, des trucs astuces dans les façons de travailler de Paul qui sont assez, assez géniales.
1: Ok, ben, j'essaierai de les contacter. On va voir ce que ça donne. Merci pour ça. Euh, ben, on va pouvoir euh, passer à ma petite dernière question. C'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, les makers, qui veulent un peu avoir... Euh,
0: j'ai pas, j'ai mes, mes réseaux sociaux, mes profils de réseaux sociaux. Sinon après, euh, pour l'instant, j'écris que pour Flat. Euh... ouais ouais j'écris euh, je suis en train de reprendre j'ai pas mal écrit au début après avec euh, les merdes et tout qui se sont passées les up and euh, j'étais un peu moins un peu moins assidu sur l'écriture là je commence à m'y remettre avec l'histoire du, du du covid des gens qui partent en remote etc je sens vraiment qu'en fait euh, euh, bon là on est dans la partie montante le remote c'est trop bien il euh, y a plein de gens qui vont se casser les dents qui vont galérer de ouf dans pas longtemps qui sont en recherche de contenu euh, et c'est plus du contenu, enfin, euh, c'est pas du contenu pour des, tu sais, pour, pour des gens qui sont un petit peu déjà sensibles. Tu vois, par exemple, tu, tu suis le blog de, de Rodolphe, de Rimotive, euh, même si là, il s'ouvre un peu plus en mode euh, on va vers le remote. C'est quand même tout le contenu qu'il partage, c'est quand même du contenu euh, ouais. tu vois, assez, euh, c'est pas pour un néophyte pur. Tu vois. Euh, et vu que nous, on a mis beaucoup de temps et on s'est appuyé sur des gens comme Rodolphe euh, au tout début de Flat pour, pour, pour s'épanouir dans le remote. Et que je reçois énormément de questions, ça me prend un temps de malade sur Pierre. Comment vous faites pour que Flat soit aussi performante dans le remote euh, je, vais, je vais, je vais, me chauffer à écrire un peu plus sur le remote, etc. Euh, et essayer d'expliquer comment on fait pour être hyper performant dans le remote tout en gardant une vie saine chacun de notre côté, tu vois. Euh, donc voilà, et ça. Ah. Euh...
1: Ouais, c'est un ah, des points euh, ça important. je pense que ça va ah, démarrer ça. Euh,
0: sur le blog de flat tu sais. et euh, après on verra si, si, si je partage plus de contenu euh, si je partage plus de contenu euh, sur un blog perso sur Medium on verra, on verra
1: ok bon bah cool en tout cas euh, déjà on les enverra sur ton Twitter ah, et puis on verra après quoi <rire> on verra où ça va ben, avec Maxime, plaisir beaucoup, euh, Pierre c'était vraiment un euh, plaisir de partager. Ah, vraiment très cool même ouais bah j'espère que ça va aider les gens. <rire> moi ça m'a aidé en tout cas je pense que je vais changer des trucs sur mes produits <rire> c'est top <rire> déjà et euh...
0: ouais et puis, avec grand plaisir salut
1: salut merci ça y est l'épisode est fini j'espère que t'as kiffé autant que moi merci d'avoir écouté merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain belle journée à toi